0: ...que está bien, o sea, al final del día... Si eres, si ...es como el, el, la anécdota, ¿no? De, ...de la persona... ...que no le funciona una máquina... ...y que le habla al ingeniero... ...y que llega el ingeniero, saca un... un destornillador... ...aprieta un tornillo... ...y le dice, ok, pues son... ...es tanto, ¿no? No sé... ...cinco mil pesos... ...y le dice, ah, caray, pero ¿cómo? ...o sea, ¿por qué me estás cobrando tanto... ...si nomás ta, apretaste un tornillo? ...pues sí, pero... Tú no sabes cuál tornillo apretar y yo sí sé cuál tornillo apretar, ¿no?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos. En donde los invitados comparten sus opiniones y experiencias con la intención de que tú aprendas algo nuevo. No olvides suscribirte al canal de YouTube. O si lo prefieres, sigue el podcast en tu plataforma de audio favorita. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Fernando Guerrero. Es, ¿Eres sitio de Handcloud o eres...
0: Pues soy cofundador y de todo un poco. ¿De todo un poco? Sí, yo ahorita llevo una unidad de negocio en específico. Ajá. Entonces soy director de esa unidad de negocio, pero pues en el transcurso de los años ha tocado ser de todo o sea En algún momento sí era la parte de más de CTO, uh -huh. o bueno, todo lo que fuera pues de la parte tecnológica. Después ya que nos fuimos moviendo a ser más especialistas en, en service now uh -huh. pues me tocaba llevar la, la parte de operaciones, pero pues luego también... Me tocaba ir a ver algunos clientes, entonces también hacer la de ventas. Y sí, pues es lo que se necesite, ¿no? Ahora sí que ir solucionando los problemas como vengan.
1: Entonces, son... te asociaste con alguien. Eres tú y otra persona.
0: Así es. Es este... Carlos, mi socio, sí. y yo. En el transcurso de los años ha habido otras personas. Pero pues digamos que al final del día somos los que hemos... Los que nos hemos aferrado más a, Ajá, al proyecto. Al proyecto. Así chido, es.
1: ¿Y Entonces, los dos eran ingenieros en sistemas. Sí,
0: sí, sí. Justo los dos nos conocimos trabajando en, en Flextronics. Okay. Él era desarrollador de ServiceNow y yo era. Yo estaba en un equipo hermano que se encargaba de monitorear todas las. Pues todo el hardware y, y diferentes plataformas. Bueno, no que se encargara de monitorear, más bien... ...llevábamos las herramientas que monitoreaban la infraestructura de Flex. Entonces era todo... ...no sé, por ejemplo... ...oye, necesito monitorear este servidor, ¿no? Y que el servidor no se quedara sin disco duro. Que el servidor eh, no se quedara sin... ...o que no se gastara toda la memoria RAM. O que estuviera siempre online, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros llevábamos todas esas plataformas... ...y éramos como hermanos porque al final del día todo lo que se monitoreaba cuando se disparaba algún evento de, de que, oye, esto no está jalando, pues iba y se generaba en ServiceNow, ¿no? ya donde le dabas todo el, el, el seguimiento y demás. <coughs> Inclusive, pues hasta, eh, no sé, como intentar que se levantara el servidor si se había caído en forma automática, todo ese rollo. Y pues ahí fue donde empezamos a, ...pues primero, obviamente como compañero... ...luego como amigos... ...y luego él ya traía, traía por ahí un proyecto... ...y justamente ese proyecto... ...o sea, a mí me dice un día... ...oye, tengo una aplicación... ...que está haciendo uno de... ...en ese momento su otro socio... Uh -huh. ...y me dice, pero ahorita no puede... ...porque anda bien ocupado... ...creo que él se fue a Estados Unidos a... ...a trabajar... ...y se anda bien ocupado, no sé qué... ...le puedes entrar, y dije, pues sí... Y justamente, pues, yo andaba en eso así como que freelanceando, ¿no? Haciendo proyectitos aquí y proyectitos acá. Y ya fue como empezamos. Bueno, yo empecé más bien a trabajar con ellos, que digamos que que Club per se ya existía. Entonces, yo empecé a trabajar con ellos con ese proyectito y ya después le empezamos a meter más y más cosas de, oye, salió este sistemito, salió esta página. En ese momento hacíamos páginas web, hacíamos... este bueno, social media, mmm, o sea, más vas hacerla como de community manager, pues teníamos a alguien de marketing. Eh, pero era como, bueno, y todo el hosteo de la página y los dominios y bla, bla, bla. Y era como que, pues en ese momento era nuestro, pues sí, nuestro foco, ¿no?
1: Oye, ahorita mencionaste service now ¿pero qué es service ServiceNow?
0: Esa es una muy buena pregunta. <risa> sí. <coughs> eh, Yo considero que ServiceNow, la manera más fácil de definirlo es... ...una plataforma para digitalizar procesos en las empresas.
1: ¿Una plataforma para dig digitalizar procesos? ¿Pero qué tipo de procesos?
0: Cualquier proceso de una empresa. Que eso es lo bonito que tiene ServiceNow. Al final del día... ...digo, no le voy a hacer comercial en nada, no, no es para hacerle comercial. <risa> pero como nace ServiceNow, en sus años, no recuerdo cuántos años tiene ya... debe ser, o sea, fácil, más de una década... Pero tampoco es muchísimo, ¿no? Como otras software de la industria que, pues, tiene años, ¿no? Uh -huh. Entonces, como nace es que eh, el fundador dice... ...voy a generar una plataforma para no tener que programar lo que se conoce como low-code, no-code platform, ¿no? Uh -huh. Entonces, él empieza a hacer una plataforma en donde, ah, pues, vas a hacer un drag and drop y vas a hacer tu forma... ...y para hacer una tablita... ...capturas aquí tus campos... ...y ya se arma todo, ¿no? Pero cuando él empezó a llegar a las empresas... Les, ...las empresas le decían... ...oye, pues es que está muy padre tu idea... ...pero pues no sé... ...yo ya tengo mi software en net ...o ya tengo mi software en Java... ...o sea, mejor ofréceme algo más... ...y para esto... ...él anteriormente trabajaba... ...si no mal recuerdo... ...en una empresa que se llama BMC... ¿BMC? Ajá... ...que hace también un software... ...pero es de... Eh, ...levantamiento de tickets para mesas de ayuda. O sea, de que ah, se me descompuso mi compu, ah, pues deja de generar un incidente, ¿no? O okay. oh, de que necesito un servidor nuevo, deja de generar un, un request. Entonces, todos esos procesos, que son los, los procesos de ITIL, él los mete dentro de ServiceNow y entonces lo empieza a vender como una plataforma de ITCM. Pero una plataforma de ITCM que si lo que tienes ahí no te funciona, lo puedes construir más cosas, ¿no? O sea final del día tú lo puedes personalizar como tú quieras. Y así empieza a surgir. Y luego el, el otras empresas, bueno, obviamente lo compran por ITSM. Y dicen, ah, mira, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y empiezan a surgir más aplicaciones y más módulos. Entonces hoy en día puedes llevar procesos de, por ejemplo, de recursos humanos. Oye, no estoy, eh, bueno, no sé, tuve un problema con mi nómina, quisiera una aclaración. Quiero pedir vacaciones, las puedo pedir en ServiceNow. Eh, customer Service, proyectos. Oye, hay que llevar un proyecto, toda la parte de... Si es de cascada, Scrum, todo eso... Lo puedes llevar dentro de ServiceNow. Entonces, prácticamente cualquier proceso dentro de una empresa... Uh -huh. Lo puedes meter ahí.
1: O sea, ¿sería algo parecido a Monchira? ¿Pero más extensible?
0: Más o menos... <coughs> Y digo, y ahí también, digo, creo que Yera se ve más bonito que ServiceNow en ese sentido. <risa> pero lo puedes hacer. O sea, creo que lo que tiene ServiceNow o el foco que buscan es que sea como que... El, le dicen ellos el platform of platforms. De que todo esté conectado ahí. O sea, tú vas a seguir teniendo otros sistemas. Inclusive, por ejemplo, tiene una parte de DevOps. Pero no significa que vayas a no sea, a, a, por ejemplo, a configurar un pipeline dentro de ServiceNow, sino más bien te vas a conectar a lo mejor con Jira o con Jenkins o lo que sea, y tú digamos que tu centro de control va a seguir siendo ServiceNow, pero con todas tus conexiones, ¿no? de todo lo demás. Entonces, el enfoque es ese, o sea, como que... Yo voy vengo a trabajar y tengo una sola plataforma para trabajar y por fuera un montón de otras herramientas que, que están conectadas ahí, pero que no me tengo que estar cambiando, como quien dice, entre... ...entre una y otra, ¿no? Okay.
1: Ya me quedó más claro.
0: Ese es parte del enfoque, pero bueno... ...creo que es... ...por ponerlo de alguna manera, vaya, ¿no?
1: Ok, entonces... ...ustedes empezaron a trabajar en esta plataforma... ...o más bien... ...tu socio ya la utilizaba en Flextronics.
0: Así es, él... ...él ya la utilizaba desde ahí... ...y desde otros trabajos anteriores. Él ya tenía... ...no recuerdo cuántos años de experiencia en ese momento y mi experiencia iba más como de todo un poco, o sea, bueno, a mí me ha tocado ser desarrollador de punto .net, eh, también había hecho algunas aplicaciones web así como eh, más vainilla, ¿no? De todo un poquito, eh, aplicaciones móviles en ese momento cuando andaban andaban un poquito más de moda, ¿no? La eh, framework, frameworks como PhoneGap, de que programas todo en web. Y luego lo compila eh, PhoneGap y te arroja las aplicaciones y todo eso. Y era el tipo de proyectitos que yo me aventaba de freelance. Y en mis trabajos también me tocaba hacer de todo. Por ejemplo, ahí en Flextronics... Mmm, por ejemplo, usábamos mucho Batch, usábamos más este... Eh, pues éramos como más Linuxeros por el tipo de, de aplicaciones que se tenían. Entonces era como que de todo un poquito... Y, y te digo, o sea, como empezamos realmente fue haciendo páginas web, o sea, era lo que hacíamos. Y eventualmente en el camino fue así como de oye, ¿y por qué no hacemos service now? O sea, a mí también me había tocado moverle poquito, pero sabía lo que podíamos hacer, ¿no? Y él, pues obviamente tenía un conocimiento mucho más grande. Entonces fue así como de, oye, pues es que estamos haciendo páginas web, pues está padre. ...pero no somos agencia de marketing... ...porque al final del día eso... ...hoy en día te lo hace una agencia de marketing... ...¿no? O sea, vas con una agencia de marketing... ...y te venden... ...no sé, una página web por... ...entre cinco mil, diez mil pesos... ...que te dan tres templates de WordPress... ...y te dicen, escoge el que quieras... ...te lo llenan y luego te venden... ...el community management, ¿no?
1: O sea, lo que te dices <coughs> es que esas agencias... ...al final del día lo que te venden es... ...como que algo más estático... ...o algo como para manejo de contenidos... ...o sea, puedes subir... ...entradas de blog o videos... ...pero no es algo dinámico, pues... ...o sea, no es una plataforma en la que tú puedas hacer... ...levantar tickets... ...como dices en ServiceNow o así.
0: Ajá, no, pero... ...bueno, en ese momento te digo, como no hacíamos... ...bueno, o sea, ni siquiera traíamos en mente lo de ServiceNow. Y la idea era... ...hacer desarrollo a la medida. Así, X. Ok. Pero, lo que más hacíamos... ...eran páginas web... Entonces era así como de a ver nosotros somos desarrolladores y queremos pues queremos hacer desarrollo de software entonces al final del día haciendo páginas web y social media pues nuestro competidor directo eran agencias de marketing uh -huh. donde se aventaba en una página en tres patadas porque realmente no la hacían o sea era un WordPress con un template te cargo las imágenes te cargo el contenido y ahí está tu página no uh -huh. En resumidas cuentas, estábamos haciendo cosas que sabíamos hacer, pero que a lo mejor como, o sea, viéndonos como una, o sea, lo que queríamos era una empresa de tecnología, pues no nos iba a llevar a ningún lado. O sea, estar haciéndole la página de... ...no sé, de la tiendita de la esquina... ...y que luego todavía te dijeran... ay, pues es que se me dificulta pagar... ...porque también eso es todo un rollo... ...y que se entiende... Uh -huh. ...pues no era como que la visión que queríamos... Y, ...y obviamente que no nos iba a sacar... ...de nuestro trabajo actual, ¿no? ...porque era muy complicado... ...y estábamos compitiendo contra agencias de marketing... ...que eran más baratas... ...porque lo hacían de otra manera, ¿no? Okay. Entonces... <ríe> ...fue como que necesitamos hacer un... ...un cambio... ...y fue cuando dijimos, ok... Va, hay que dejar de hacer esto, hay que dejar de hacer esos sistemitas como la medida. Bueno, no dejarlos de hacer, sobre todo la parte de, más bien dejar de hacer todo lo de páginas web. Los sistemitas, pues si salen, los vamos eh, analizando y vamos viendo, pero hay que entrarle a ServiceNow, porque pues tenemos esa expertise. Uh -huh. Y en ese momento, justamente, eh, ServiceNow no era tan conocido en México. O sea, pues Flextronics es una empresa extranjera y al final ellos tenían muchos años trabajando ahí porque la conocían del extranjero, pero aquí en México había muy pocas empresas que lo tenían. Y entonces llega ServiceNow y abre su partnership, así como de entrele quien quiera, y entonces pues nos inscribimos y de hecho empezaron a llegar empresas de España, aquí a México a dar consultoría a ServiceNow porque en México no había nadie y fue como empezamos, poquito a poquito uh -huh. picando piedra, nos registramos empezamos a estudiar un poquito más, por ejemplo el, el, este Carlos se certificó sacó otras certificaciones para poder eh, pues sí, para poder tener más presencia y decir, ah pues sí le sabes, sí le sabes no si sí le mueves uh -huh. empezamos a traer gente bueno, becarios que los empezamos a entrenar y, y, y pues ahora sí que a partir de ahí, eh, crecerlos, ¿no? Y, por ejemplo, hoy en día, gente de ese de esos años que empezó como becario, pues sigue con nosotros y ya tienen, eh, vaya, en equipos, ya trabajan con clientes más grandes. O sea, al final el crecimiento de ellos, pues también ha sido a la par de nosotros, ¿no? Y viceversa, nosotros hemos crecido con ellos.
1: ¿Y ahorita qué tan grande es la empresa?
0: Ahorita tenemos alrededor de 200 personas, un poquito más de 200.
1: No, pues sí es algo. Entonces, por ejemplo, si yo, digo, ya entiendo lo que es ServiceNow y un poquito más como que lo que hacen, pero pues, si yo fuera una empresa, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el acercamiento con los clientes? O sea, ¿tú le llegas y le vendes una solución que tú ya tienes como prehecha ¿O esperas a que él llegue a platicarte es como que su, problem su problemática?
0: Siempre que nos cuenten la problemática. Siempre va a ser el ideal. Eh, que ese es el otro punto. Al final del día nos consideramos o, o somos más bien una consultoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, el que llegue a una empresa y te diga Oye, tengo esta problemática. O sea, por ejemplo, algunos de ellos sí dicen... ah Escuché que existe una cosa que se llama ServiceNow, ¿no? Y dicen que está muy padre y que a lo mejor me puede ayudar a reemplazar mi sistema actual, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces, pues ahí ya empieza todo un trabajo de, de consultoría, de juntas con el cliente, de hacerle demos. En ocasiones hay que hacerle pruebas de concepto, eh, customizar un poquito... ...la plataforma para que la vean... ...y digan, ah, mira, aquí se vería tu logo... ...así se vería tu proceso... ...que hoy en día lo llevas... Uh -huh. ...de X manera... ...entonces sí es mucho la venta consultiva... Uh -huh. ...de enseñar qué es lo que hace... ...y sobre todo... ...dónde resolvemos... ...la problemática que ellos tienen, ¿no?
1: Y cuando alguien te <coughs> compra ese servicio... ...tú... ...o sea, se hostea... ¿O los servidores, digamos así, viven con tus clientes? ¿O tú los tienes o están en la nube?
0: Están en la nube. Están en la nube de ServiceNow. O sea, al final del día, tú pagas una licencia. Así como existe el software as a service, está el platform as a service. Y ServiceNow es un platform as a service. Uh -huh. Entonces, tú controlas tu instancia. Tú sabes cuándo la migras. Tú tienes tu propia base de datos. Tú tienes eh, todo el el control, digámoslo así, de lo que pasa y no pasa dentro de tu instancia. Y es un ambiente muy separado al de otro cliente y así, ¿no? Entonces, y ya, y ya, bueno, aparte, pues tienes la redundancia que te da ServiceNow, entonces todo está en la nube. Entonces, al momento en el que tú compras el licenciamiento, el primer día que empieza a correr, prácticamente tú tienes una URL donde entras y ya está todo. Y ya empiezas, o sea, pudieras empezar a trabajar ahí desde el día 1 ¿Dónde entramos nosotros? Justamente a personalizar, bueno, hacer primero una configuración inicial, ¿no? Obviamente el sistema está ahí, pero está en blanco. Entonces hay que empezar a cargar catálogos, eh, los usuarios, que todos los usuarios tengan una contraseña, qué tipos de usuarios vas a tener, y entonces ahí entra todo un proceso de... ...de workshops, de talleres... ...donde empezamos a analizar... ...qué es lo que tiene la empresa... Eh, ...qué procesos vamos a cargar... ...qué catálogos se necesitan... ...y en el proceso de implementación... ...pues es cargar todo eso... ...y configurar, ¿no? O sea, las reglas... ...muchas veces no es lo mismo... De entre... ...bueno, nunca va a ser igual... ...entre una empresa y otra... ...no sé, para una empresa es... Eh, ...X proceso, ¿no? Debe durar tres días... ...y para otra empresa debe durar cinco días... Para una empresa tiene cinco pasos y para otra tiene diez pasos. Siendo el mismo proceso estándar, entre comillas, digámoslo de no sé de un incidente de TTI, por ejemplo.
1: Ok, si una empresa quiere, hacer un, o quiere automatizar sus procesos, pero realmente no tienen ellos nada y sería como algo desde cero. ¿Qué diferencia habría entre ir ellos con una empresa de servicios de software que se lo hagan... Así completamente desde cero y que tú lo hagas ya con esta plataforma de ServiceNow.
0: ¿Qué diferencia hay? En tiempo, yo creo que va aproximadamente en un 50% del tiempo. Puede ser más rápido. Y hay cosas que son aún más rápidas, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablas de algo que ya está construido, al final ServiceNow es una cajota. Que tiene muchísimas cosas. Entre ellas, el motor para que tú construyas tu propia aplicación, ¿no? tu, tu aplicación custom, como ya le llaman. Uh -huh. Pero ya tienes muchas aplicaciones... ...que ya tienen procesos estándar. Entre ellos, por ejemplo, está todo lo de IT Service Management... ...que es todo lo de ticketing. Que te digo, es el, la aplicación más vieja que tiene ServiceNow. Una de las más usadas. Y pues de las más estándares, porque aparte creo que está certificada, bueno, no, sí está certificada. Eh, hay una institución que se llama Pink Elephant que lo certifica de, ah, sí, esta es una... Eh, vaya, tienen todos los procesos como deben de ser en ETIL. ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer eso a la medida, al nivel que hoy en día tiene ServiceNow, pues serían no sé, años yo creo, y pues acá son meses, que para empezar, porque ya están hechos los procesos, está, o sea, ya todo está funcionando, y lo que tú tienes que hacer es configurar. Obviamente, y ahí entra el factor, qué tan, qué tan lean es tu proceso, no como empresa, porque obviamente muchos en las empresas, y digo ya ahí me incluyo, pues luego nos gusta hacer de chile, mola y pozole, ¿no? Los procesos. Y entonces, es que entonces, si pasa esto, hay que hacer esto. Y si pasa esto, no sé qué. Y le empiezas a meter muchísimas ramificaciones. Uh -huh. Y eso lo hace muy, 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 muy complejo. Y muchas empresas, justamente, llegan y dicen... Es que quiero que todo esto con mis 10 subprocesos, 15, 20, quede acá, pues... O sea, ¿se puede? Sí, se puede. Y obviamente, va a llevar más tiempo, ¿no? que si tuvieras algo Lean es un punto entonces si tú ya tienes algo o digamos ya existe la aplicación dentro de ServiceNow va a ser más rápido y depende de la complejidad de tus procesos es el primer punto si quieres hacer algo custom pues también es más rápido y por ejemplo eso también lo hacemos nosotros también hacemos eh, desarrollo a la medida entonces, por ejemplo, nos ha tocado en ocasiones evaluar sopesar, ¿no? Entre, ok, este cliente tiene ServiceNow, si lo hacemos en ServiceNow, sería así. Y este cliente también utiliza, no sé, Azure, eh, .NET y a lo mejor Angular, por ejemplo, ¿no? Si lo hacemos con ese stack, nos llevaría tanto tiempo. Diferencias, pues también la parte del costo. Si lo haces en ServiceNow, tienes que pagar licenciamiento, si lo haces... Eh, a la medida, pues no vas a pagar por el framework, pero sí tienes que pagar por el almacenamiento, ¿no? donde lo vas a montar, en la nube, etc, etc, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí también se empieza um, a sopesar qué me conviene, qué no me conviene, y pues armamos ese caso de negocio.
1: Ok. No, pues, pues suena un poco complejo, pues. O sea, suena que son demasiadas cosas con las que trabajas tú, o trabaja en tu empresa.
0: Pues sí, trabajamos con todo un poco O sea, por ejemplo, la parte Bueno, en sí service Now Usualmente lo compran empresas muy grandes ¿no? Porque lo mismo de que necesitas el control de ese proceso Justo cuando se da el tema de la, pues del COVID De que a todos Bueno, a todos nos mandaron a casa Muchas empresas no estaban preparadas para eso entonces empiezan a decir, oye, es que antes yo para pedirle esto a fulanito, pues me paraba de mi escritorio, iba al otro escritorio y le decía, oye, échame la mano con esto, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Y ya ves que ahí empezó, ahora sí que el boom de Zoom, el boom de Teams, a ser más colaborativo. Y claro, pues ServiceNow también entró ahí al, al rescate con muchos procesitos para decir, mira, yo ya tengo este proceso aquí, ya tengo este proceso aquí y no importa dónde estés puedes solicitar cosas y le puedes dar seguimiento de dónde está atorado o quién trae la tarea en este preciso momento.
1: Okay.
0: Entonces, entre lo bueno y lo malo de la pandemia, creo que fue que justamente eh, pues esas, ese tipo de plataformas se posicionaron mejor para el trabajo. Porque al final del día, de otra de la filosofía que tiene ServiceNow es... Eh, no me acuerdo cómo dice exactamente el dicho, pero es algo así como eh, make work, work better for people. O sea, de que realmente el trabajo funcione para las personas. Y una de ellas es... O sea, en el día a día, por ejemplo, tú ahorita dices, oye, quiero... No sé, no quiero manejar o tengo que ir a algún lugar, ¿no? Ah, pues pido un Uber. Ah, que tengo hambre, pido un Rappi. Este, me hace falta algo en mi casa. Ah, pues lo pido en Amazon, ¿no? O sea, para todo hay una app y muchas cosas están conectadas. Entonces, parte de la filosofía es como, ¿por qué en el trabajo no puede funcionar igual? Al final del día en el trabajo hay muchas áreas y todos nos damos servicio, ¿no? Tienes un área de IT, un área de recursos humanos, un área de finanzas. ¿Por qué no le puedo pedir algo así desde una app, porque también tiene una app, y, y pedirle algo a recursos humanos y que me lo contesten por medio de la app, ¿no? ...que me llegue mi recibo de nómina... ...cuando me tiene que llegar a mi correo... ...porque ya lo solicité por la... app, ...¿no? Entonces es parte de... ...la filosofía que tienen. Mm. ¿Cómo ves?
1: Está chido. Mm. Y creo que lo vives más en empresas tipo... ...como la que dices que trabajabas... ...Flextronics. Porque ahí sí buscan... ...como tener todo centralizado, ¿no? Por lo mismo de que tienen... Muchísimos procesos y departamentos.
0: Creo que es parte de la filosofía del trabajo moderno, ¿no? O sea, es también, digo, hoy en día pues llevamos todo en sistemas, entonces realmente te lo facilita. Y obviamente, si, si eres una empresa muy, muy pequeña, cinco personas, cincuenta personas, a lo mejor no tiene tanto sentido. Y a lo mejor vas a encontrar otro tipo de plataformas o herramientitas que te ayuden un poquito más. Pero justamente, empresas así grandes, ya donde a lo mejor tienes, no sé, 200 500 empleados hacia arriba, pues hace, eh, vaya, cobra más sentido. Porque tienes muchos equipos, tienes muchas áreas a las que tienes que atender. Entonces... La trazabilidad se vuelve súper importante. Uh -huh. Y que realmente cuando dices, oye, necesito que me ayuden... Tengas del otro lado alguien que sí te eche la mano... Y que sepas cuándo te va a ayudar, ¿no? Uh -huh. Que ya de ahí entra todo el tema de... Eh, lo que le llaman niveles de servicio... Y medición de KPIs y métricas y bla, 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 bla. bla. Uh -huh.
1: Que al final del día... Pues sí complican, digamos, el proceso... Pero siento yo que, bueno, no sé si sea bueno verlo así como males necesarios. Todo eso de estar midiendo, este, y estar teniendo como todos los procesos que sean auditables.
0: ¿no? Correcto. Es que al final del día, si no lo, si no lo registras, no lo puedes medir. Y si no lo mides, ¿cómo lo mejoras? No tienes un marco de referencia. Uh -huh. Todo sería subjetivo como para decir, ah, pues esto sí funciona y esto no, pues con base a qué. Ah, porque todos están bien felices. Pues sí, pues a lo mejor todos estamos bien felices, pero no sé, eh, el cliente no, ¿no? O sea, aquí interno sí y allá no. Ah, ok, entonces, pues vamos a medirlo y vamos a ver cómo lo mejoramos. Y sí, al final es una burocracia, <ríe> eso es un hecho. Eh, se vuelve una burocracia, pero creo que buscando no ser la burocracia del gobierno, sino más bien una burocracia que siempre sea más lean, ¿no? O sea, que realmente tus procesos sean muy muy estandarizados y muy rápidos, que creo que ese es el mayor reto que tenemos sobre todo creo yo en, en como empresas mexicanas porque creo que en otras empresas que nos ha tocado trabajar eh, a veces sí lo ven como, como un poquito más lean, pero luego aquí no sé por qué nos gusta muchas veces complicarnos la vida.
1: Pues yo tengo una teoría de eso, que es porque a veces buscamos darle la vuelta a ciertas situaciones o procesos para hacerlo más fácil, ¿no? Uh -huh. O para hacerlo más rápido de cierta forma. Y hay ciertos procesos que, que manejan mucho empresas en Estados Unidos o en... ...no sé... China... ...que... ...como que sus procesos están... ...tan... ...como que también pensados... ...que no hay margen de que la gente se salga... ...a buscar otras alternativas... ...que, que según ellos funcionen mejor... Uh -huh. ...y creo que aquí en México nos hace falta eso... Gen ...pues generalmente pues... ...o sea en la cultura... Eh, ...buscar un proceso que de verdad funcione... ...para no estarte saliendo de ese proceso... ...y buscando alternativas mejores, como por ejemplo en mi trabajo, nosotros decidimos no usar Scrum que es como que la metodología más usada en, en desarrollo de software porque creemos que no hace realmente no, no hace ágil el proceso de desarrollo o de construcción de un proyecto en general, como son procesos o son proyectos que constantemente están cambiando o porque llegan nuevos requerimientos del cliente o porque nos encontramos algo que no vimos desde un principio que no se podía hacer. Y a mitad del camino de, dijimos, wey, esto, pues... A fin de cuentas, el, la herramienta no hacía lo que esperábamos y hay que cambiarlo. Usamos otra metodología que se llama Shape Up.
0: Sí. Yo creo que justamente la parte de las metodologías... Al igual que los procesos... O sea, al final del día todo es un proceso, ¿no? Uh -huh. Creo que para todo hay como un... Esto se hace antes de esto, y luego sigue esto, y así sucesivamente. Y creo que la parte de las metodologías de desarrollo de software, no todas las metodologías te funcionan, bueno, al revés, más bien, no una misma metodología te va a funcionar para todo. Uh -huh. Tienes que buscar qué es lo que es bueno. Y, por ejemplo, algo que sucede mucho <coughs> hoy en día es que, como Scrum está de moda, ...todo el mundo quiere ser Scrum... Sí. ...sin saber realmente... ...qué es Scrum... Uh -huh. ...sin soluciona, saber ¿no? exactamente... ...o inclusive... ...cómo lo deberías de llevar... ...por ejemplo hay mucha gente que tiene la concepción... ...de que... ...si lo haces en una, en una metodología... ...tradicional no de cascada... ...un proyecto X... ...y te lleva seis meses... ...con Scrum lo vas a hacer en tres... ...el mismo alcanzable... no ...el mismo entregable... No, o sea, ese no es el principio. El principio es, en vez de que yo me espere seis meses para tener el producto final, pues con Scrum a lo mejor cada mes tengo algo chiquito que puedes usar, ¿no? Uh -huh. Por ahí veía el ejem un ejemplo justamente <coughs> en semanas pasadas de mi problemática es que necesito un medio de transporte. Puedes crear un coche, ¿no? O sea, puedes hacer un proyecto para hacer un carro. Que a lo mejor te tarda un año pero qué pasa si empezamos con una patineta ¿no? y luego le pones un manubrio y ya es un, un un scooter y luego de ahí te brincas a una bicicleta y de ahí te brincas a una motocicleta y hasta que llegues al carro y es eso, o sea resolviste algo desde el inicio con obviamente no es un carro ni tienes el aire acondicionado pero te resuelve el problema básico que dice que es ir más rápido de A a B uh -huh. Y creo que si lo vemos de esa manera, pues empieza a hacer match muchas cosas de cuál es mi proyecto, qué es lo que yo quiero con mi proyecto y realmente qué metodología debo usar. Porque también hoy en día creo que la parte de decir, de hablar de una metodología de cascada, es como, como un estigma, ¿no? O sea, decir, ay, no, pues es que lo de cascada ya no es lo de hoy, no sé qué pero pues va a haber ocasiones en las que se necesita, o sea, por ejemplo, nosotros también hacemos, eh, bueno, dentro de nuestros proyectos, hay proyectos que los podemos hacer eh, por Scrum, si son como con un enfoque más abierto, o un enfoque de, de descubrimiento, de no sé exactamente todavía qué quiero, pero eso que te dije, o sea, mi, mi necesidad básica es llegar de A a B, transporte. Y en el camino a lo mejor se me van ocurriendo más cosas, ¿no? que es a okay, que lo voy metiendo en mi backlog y voy construyendo algo más robusto eh, a través del tiempo. Pero hay otros proyectos en donde sí tenemos un alcance delimitado. Y por ejemplo, la metodología de ServiceNow, la que ellos usan, se llama NoCreate, que es algo que ellos hicieron, que es una metodología híbrida, porque tú ya desde el inicio tienes un alcance predefinido, que es lo que tienes que entregar al final, y en medio... Un, ...pues Scrum, entre comillas... ...lo utiliza nada más para estar haciendo el desarrollo. Pero tienes... ...fases en cascada. Y funciona, porque al final del día... ...desde un inicio... ...tú ya definiste tu alcance. Ya sabes lo que quieres. Entonces, pero si no sabes lo que quieres... ...pues a lo mejor te conviene usar Scrum. Uh -huh. Y es como esa diferencia, ¿no? O sea, si vas a hacer una casa... ...pues dudo mucho que la puedas hacer con Scrum, pues. ¿No?
1: sí Sí, porque al final... Eh, ese tipo de proyectos, como una casa, por ejemplo... O sea, tú tienes un, un presupuesto definido. Exacto. Hay que conseguir a la gente y todo eso.
0: Exacto. Y te tienes que amarrar a eso. O sea, no es como que... Ah, hoy tengo, no sé, 100 pesos y mañana tengo otros 100. Y a lo mejor se me ocurre hacer otro cuarto arriba. Pues sí, pero hay cosas que tienes que hacer antes. Si tienes el foundation correcto no. Que si le metes vigas, no sé qué. Entonces... Es diferente.
1: Sí, y todo depende mucho de la complejidad del proyecto, ¿no? Y, y todos los... Los... ¿Cómo se puede traducir un, un... Pues todo lo que no sabes.
0: Ajá. Sí, lo, lo que te vas a ir topando en el camino, cómo lo vas solucionando, los riesgos... Muchas cositas. Ese es el... El principal reto de los proyectos es... ...solucionar los problemas del camino... ...porque siempre van a estar ahí... Uh -huh. ...de eso sí no te, no te los puedes liberar.
1: Oye, y me platicabas que tenías otro... ...habías hecho otros emprendimientos antes de... ...de esta empresa donde estás ahorita.
0: Pues había... ...bueno, hubo varios intentos... ...justo cuando todavía estaba en la, en la carrera... Eh, ...uno de mis directores de carrera... ...me invitó a hacer un proyectito que él tenía con... También tenía como una, una pequeña consultoría. Y ya lo estuvimos trabajando. Y luego él traía una idea de... Era una aplicación para... Para gestionar correos... Pero de, un, de una forma diferente, disruptiva, ¿no? so, hoy en día tú ves un inbox y pues es tu lista de correos. Y usualmente trabajas con base a tus correos, ¿no? Gente que te pide cosas, o, o tú que le pides cosas a otras personas. Y justo esta iniciativa se llamaba Mind Mail que era como ver tus correos como un flujo de trabajo, como decir, ok, de esto se detonó esto y ahora tengo que hacer esto. Estaba muy padre. Digo, creo que ahí parte del, del reto que teníamos es que pues estábamos muy muy chavos todavía. O sea, estábamos una compañera y yo. Eh, obviamente el más experimentado era mi director de carrera. Después sucedió que él se movió de... En ese momento yo estaba en San Luis, él pues, también estaba en San Luis. Y él se regresó a... No recuerdo dónde era, del norte. De hecho, él creo que aún sigue allá. Y... <coughs> Y, pues, eso como que complicó un poquito las cosas y ya, o sea, no, no tuvimos un correcto seguimiento como equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa fue una. Eh, en otra ocasión, bueno, por ejemplo, a mí me gustaba hacer esa parte de freelance. Inclusive, ahí mismo en San Luis tuvimos oportunidad de, pues, de hacer cotizaciones, más que nada. Nunca llegamos a algo formal, pero ya empezaba así como de, a ver, pues, oye, un amigo y yo, a ver, vamos a sentarnos hacer las planeaciones, a presentarla con el cliente y demás, como que hacer ese intento de empezar algo. Después <coughs> me vengo acá a Guadalajara eh, y empecé justamente también a trabajar con otro compañero que también hacía proyectos, ahí donde yo estaba trabajando. Entonces ahí nos aventamos dos, tres proyectos, también así traía otro proyectito con otra persona de, que es de San Luis que tiene una agencia de marketing y luego también resultó que mi roommate iba empezando también un, una, una pequeña empresa en donde él quería conectar. Él, de hoy en día su empresa sigue funcionando, pero él se enfoca a la parte de conseguir financiamiento para otras empresas. Pero lo que él quería hacer era tener como una red de socios comerciales, porque decía al final del día, una empresa me está pidiendo dinero porque tiene una necesidad, ¿no? O sea, tengo la necesidad, no sé, de eh, cambiar mi instalación eléctrica. Ah, pues necesito un partner eh, bien que sepa hacer eso. A lo mejor tiene la necesidad de comprar un sistema. Ah, pues necesito un partner que sepa hacer sistemas. Y así sucesivamente. Él quería armar una red de, de partners en ese sentido. Que hoy en día la tiene. Pero en ese momento era como yo ser parte junto con él de ese, de ese de esa iniciativa que él traía que esa fue otra eh, digo al final por hacer desde el destino yo seguí mi camino en otra empresa él eh, en ese momento también, o sea, es, traía este proyecto pero también seguía trabajando en otra empresa entonces pues no no caminó entonces siempre ha sido así como que diferentes eh, proyectitos que hemos empezado y justamente, bueno, ya el último, cuando fue cuando eh, junto con Carlos empezamos a hacer, eh, pues ya la parte más formal de Hancloud, <coughs> pues ya creo que ahí fue donde...
1: Donde dijiste aquí es. Ajá. Y te aferraste.
0: Sí, pero bueno, creo que en parte es como, ¿cómo decirlo? Bueno, nadie somos perfectos, ¿no? Ese es un punto importante. Yo traía esa espinita, pero obviamente como todos podemos ser muy buenos en algo, pero a lo mejor no somos tan buenos en otras cosas, ¿no? Eh, y creo que justamente el, el hacer ese partnership o, o que fuimos pues socios nos complementó de alguna manera. Por ejemplo, él es muy people person, muy eh, que cotorrea. O sea, él trae como un perfil muy de ventas. Y yo siempre he traído un perfil muy técnico, por así decirlo. Okay. Entonces, eso creo que también nos ayudó. O, por ejemplo, que él es a lo mejor mucho más soñador que yo y que yo a veces aterrizo mal las cosas. Entonces, el tener esa sinergia de platicar las cosas y decir, oye, tengo esta idea, tengo aquello, no, pero yo veo esto, papá, papá, pa, como que nos ha ayudado a ir sentando esas bases. Esa es una. Y dos. Estar en el mismo canal, como tener esa perseverancia de que los dos estamos ahí echándole ganas hasta... O sea, porque queríamos lograr algo, pues, ¿no? Y, pues, en otras ocasiones, con otras personas que te vas topando en el camino, pues, es como... A lo mejor algo que dicen, ah, pues, a lo mejor sí funciona bien y si no, ni modo, ¿no? Mm. Pero creo que cuando empiezas un proyecto así, si quieres que funcione, pues, te tienes que aferrar a ello. Porque si no, pues, sí, te quedas... ...en el camino.
1: ¿Y cuando decidiste dejar tu trabajo... ...para dedicarte 100% a esto... ...¿ya había algo seguro o, o era... <coughs> ...realmente fue como un volado para ti?
0: Pues había algo seguro... Uh, ...N meses... ...no recuerdo cuántos meses... ...creo que eran más o menos unos seis meses... ...porque justamente cerramos... ...nuestro primer proyecto... Eh, ...grande... ...y fue cuando dijimos... ...ok, con este proyecto vaya con el adelanto, era 50-50, pues básicamente yo podría ya dejar mi trabajo actual, porque bueno, para esto los dos teníamos dos trabajos, entonces básicamente era ir a la oficina de pues de 9 a 6 y a las 6 nos íbamos a lo que era nuestra oficina en ese momento que era el... bueno el el departamento en sí, uh -huh. era un departamento donde, no recuerdo si en ese tiempo, no, si él todavía vivía ahí, entonces al final la sala era nuestra oficina, por así decirlo, entonces, eh, pues de 6 de la tarde, o sea, de que salía hasta las 10 11 todavía llegaba a mi casa y a pegarle, entonces traíamos ahí, pues sí, de lo, de lo poquito que salía, o entre buscar, eh, los clientes, aprender a, a vender, aprender a hacer propuestas, todo eso. Era como tener dos chambas, ¿no? Al final del día. Pues era muy pesado, en general.
1: Sí. Oye, ¿cómo aprendieron a, a vender?
0: Pues eso, es sobre la marcha. No, pues sí, bueno, o sea, sí, sobre la marcha. Eh, creo que también con la ayuda de otras personas, digo, en su momento también teníamos un buen amigo ahí que nos... nos ...nos coachó bastante... Eh, ...que nos echaba la mano... ...que nos decía... ...mira dale por aquí... ...dale por acá... ...entonces eso pues también ayudó... ...ayudó bastante... ...y... ...y más que el... ...cómo decirlo... ...más que el skill de decir... ...ah, pues soy vendedor... ...y te digo esto, aquello... ...o sea, cómo hacer las cosas... ...bien, o ¿no? ...como lo, lo espera a lo mejor una empresa... ...que digo, en ese sentido... ...siempre hemos tenido como que un... Eh, ...vaya estándares... De calidad considero yo bastante buenos. O sea, como para decir, oye, pues esto no es algo que vaya si una empresa. Si yo soy fulanito de tal, ¿no? De compras de X empresa de 5000 mil empleados y me entregan esto, pues a lo mejor diría... Ah, no lo sé. No sé si confiar en ellos, ¿no? Y si me entregan esto, a lo mejor sí. Entonces sí, fue mucho sobre la marcha y con mucho coaching y retroalimentación de otras personas.
1: Y, y también, ¿cómo fue tu transición? Por ejemplo, estabas acostumbrada a trabajar en, en empresas donde tú eras, pues, el que hacía la producción del software, ¿no? O el desarrollo de software. Y hacías freelance, me dices. Pero, ¿cómo fue ahora tu cambio de que ahora tú eres el encargado de la empresa? ¿Tienes personas a tu cargo? ¿Cómo, cómo sientes esa diferencia o cómo has vivido esa transición?
0: Creo que ha sido paulatino. O sea, es como... como no, ¿Cómo decirlo? Como no es llegar a decir... Ah, pues ya de repente tengo 200 personas. Esa adaptabilidad de... Pues en un inicio éramos 5... Y luego 10... Y luego 20 y así. Entonces te permite irte adaptando poco a poco. Pero a la vez... También implica... Salirte de tu zona de confort muchas veces. O sea, eso, eso que te decía, por ejemplo, de... Eh, bueno, yo no me considero tanto un people person, o sea, de, de, ah, sí, qué onda, cómo andas, que no sé qué, bla, bla, uh -huh. pero me llevo bien, o sea, en general con las personas, soy muy, o sea, tampoco es que sea una persona amargada ni nada de eso, sino, vaya, considero que mi personalidad es, es diferente, ¿no? Pero en ocasiones hay que cambiar, y tú mismo te haces consciente que necesitas... Eh, no sé, impulsar la plática con alguien, ¿no? Con ciertas personas que a lo mejor eh, son un poquito más cerradas que inclusive que tú, ¿no? Entonces, esos tipos de skills, pues hay que desarrollarlos. Uno de los, por ejemplo, los conflictos más grandes era a lo mejor el decir, oye, pues hay gente que es más grande que yo, que está trabajando conmigo, ¿cómo le voy a decir yo cómo hacer las cosas, ¿no? Pero pues se da, o sea, es vaya eventualmente y dices, pues es que si no lo hago, ¿cómo lo hacemos? O sea, necesitamos ponernos de acuerdo y esto tiene que salir, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces ha sido mucha adaptación, paulatina, constante y, y también muy, pues como retadora, ¿no? O sea, o en ocasiones es, pues esto nunca lo he vivido, ¿qué hago? O sea, hay, pro hay problemas que a lo mejor ni te imaginas y de repente te salen ya cuando tienes 100 personas, ¿no? Y dices, ah, caray, esto nunca lo vi. Pues no, porque nunca habías estado ahí y es normal. Entonces, es adaptarte.
1: ¿Y cuál ha sido el problema más cabrón que se han enfrentado o tú te has enfrentado con la empresa?
0: Mm, pues creo que de los primeros, <coughs> de los que más nos costó trabajo en un inicio era cuando tenías que dar de baja a alguien. Porque, pues, pues si sí, no, o sea, ¿a ¿quién quiere dar de baja a alguien? No, no, no sé. Eh, sobre todo cuando tienes cierta... Bueno, no es cierto. Cuando eres muy empático, que eso también luego me, me cuesta un poco de trabajo, pues te pones a pensar en otras cosas, ¿no? Pero dices, ok, sí, pero objetivamente, pues esto es la chamba y no está sucediendo. ¿Cómo le hacemos para dar de baja a esa persona, no? Uh -huh. y Pues tiene que suceder. Entonces creo que ese fue uno de los primeros... ...puntos... ...que más nos costó... ...como... Pues ...ahora sí que como equipo... porque todos decíamos así como de... ...ok pues... ...que como le hacemos así... Bla, ...bla bla ...y de los que más se te quedan marcados... ...cuando empiezas... ...ya de los más grandes... ...bueno pues es que hay de todo... <risa> ...digo detrás... De ...ahora sí que tras bambalinas... Sin, ...ahora sí que sin sonar sangrón... ...pero al final del día... ...hay un expertise ¿no? ...que nuestro expertise era... ...la parte técnica... Entonces, si alguien llega y te dice, oye, necesito que me ayudes con este software... Ah, pues a lo mejor lo busco por mar, cielo, mar y tierra de cómo te ayudo, ¿no? Y, y lo saco de alguna manera. Uh -huh. Pero, ya cuando estás hablando de administrar un equipo de X cantidad de personas... Pues ahí ya es diferente. El software hace lo que tú le dices. Cada cabeza es un mundo. Entonces, con las personas, pues hay que encontrar la forma... Y obviamente vienen otros factores añadidos, ¿no? Que a lo mejor cuando empiezas, pues ni... Bueno, sabes que existen, pero no sabes qué tan complejo puede ser, ¿no? Que la parte contable, la parte financiera, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar... Que si este cliente no ha pagado, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? El SAT, obviamente. <risa> Nuestro amigo el SAT, que nunca hay que perderlo de vista, cómo le hacemos estamos bien, estamos mal, oye, aquí tenemos este foco rojo, contabilidad, nóminas, prestaciones, oye, pues sí, ¿cómo le hacemos para incrementar las prestaciones con el equipo? Obviamente cuando iniciamos, pues era... O sea, no teníamos a nadie contratado, todo era por honorarios. Eventualmente, pues hemos ido añadiendo más y más y más prestaciones y conlleva un reto administrativo bastante grande. O sea, al final del día, digo, por ejemplo, hoy en día... No es algo que yo ya vea directamente, pero sé que el equipo que lo lleva, que con la directora de administración, pues es todo un reto desde haber, no sé, si queremos, por ejemplo, el año pasado empezamos con la parte de vales de despensa. Pues hay que analizar proveedores, hay que ver cuánto implica, este el tema de facturación, que impacta, donde no, la parte de contable... Eh, luego hacer las corridas hacia proyección de flujo de efectivo, si se puede, no se puede, cuánto va a incrementar el gasto mes a mes. O sea, es al final sí. todo una foto tras bambalinas que a lo mejor si uno estuviera al 100% de los proyectos, pues estás en el proyecto y te enfocas a que salga el proyecto, pero aquí es ok, que salga el proyecto, pero que nuestra gente también esté a gusto, ¿no? Uh -huh. Y que tengamos todo en regla con la autoridad, porque si no... Ahí se te acaba el sueño. Sí.
1: Sí, pues sí. Suena... Digo, no, no era el, a lo mejor el tipo de retos al, al que me refería, pero la neta sí suena cabrón.
0: Sí. Es que eventualmente, te digo, los proyectos salen. Y hemos tenido proyectos muy, muy, muy retadores. Pero vas aprendiendo de ellos. O sea, creo que lo importante es eso. Aprender... Eh, algo que yo siempre le recomiendo al equipo es, no importa que lo hayamos, vaya que lo hagas mal una vez, ¿no? O sea, que te equivoques, todos nos equivocamos, pero hay que aprender de ello y hay que pasar el mensaje, ¿no? O sea, hay que coachar a los demás y decirle, mira, a mí me pasó esto, hazle aquí, hazle por acá, si lo haces así, a lo mejor te sale mejor. Entonces esa parte del coaching constante con el equipo creo que es fundamental. <coughs> Al final del día todos tenemos algo que aprender de los demás. Mm. Inclusive, vaya, va a llegar alguien más experto que nosotros... ...que esa es la intención... ...y yo también le voy a aprender algo a esa persona, ¿no? Y, y al final, pues creo que se basa en eso. O sea, lo, O sea, y, y te puedo decir, de ese tipo de proyectos, no sé... ...vaya, tenemos historias de terror de durar un mes prácticamente... ...trabajando de lunes a domingo hasta las 3, 4 de la mañana, y al final salió el proyecto, ¿no? Porque, oye, ¿qué hicimos mal? A ver, vamos a sentarnos, oye, pues a lo mejor en la parte de estimación no vimos esto, expectativas claras, muchas veces es el problema con los proyectos, ¿no? Tú a lo mejor, lo que decíamos ahorita, quiero un medio de transporte, a lo mejor <coughs> tu cliente se imagina ...no sé, un Ferrari... ...y a lo mejor tú traes el mente un bochito, ¿no? Pero si no se ponen de acuerdo... Ajá. ...pues... ...a lo mejor el bochito jala... ...impecable, pero no es la expectativa... ...que, que tenía tu cliente... ...tienes que alinearla y, y pues a... a corregirlo, a hacer que el bochito sea Ferrari... Como? Pues como puedas.
1: Sí. <coughs> no, pues eso sí suena cabrón. ¿Y cómo... ...cómo planteas esas expectativas? ¿Con requerimientos...?
0: Sí, muchas veces viene de la plática. Justo lo que platicamos hace ratito de um, desde que estás dialogando con el cliente este, cuál es la necesidad y pues documentando todo. Ahora sí que haciendo un estimate of work donde venga especificado, revisarlo con ellos, asegurarte de que tienes el mismo entendimiento, las dos partes. Y ese es... Ahora sí que la clave es diálogo comunicación efectiva si no existe eh, pues también y sobre todo ahorita que estamos de manera remota creo que se vuelve todavía más retador no o sea realmente que no tienes una comunicación directa de one on one con la gente pues el poder tener una llamadita un hasta a veces se va a poner la cámara y decir ah pues mira te estoy explicando lo, lo que yo entendí y a lo mejor pues, o sea, se nota que me estás poniendo atención o no. Oye, pues como que no me puso atención, a lo mejor le vuelvo a preguntar a ver si estamos en el mismo canal, ¿no? Uh -huh. O sea, todo eso es... pues son gajes del oficio.
1: Oye, y ahorita con lo que está pasando en las empresas de tecnología, sobre todo en Estados Unidos... ...ha impactado uh -huh. eso... bueno, me imagino que de cierta forma sí, pues... ...pero qué tanto los ha impactado a ustedes...
0: Pues, a nosotros no nos ha impactado ahorita, afortunadamente. Digo, creo que la ventaja es eso, que somos consultoría y trabajamos para otras empresas, ¿no? Entonces, si esas empresas, digo que obviamente dependiendo del, del rubro de la empresa, pues van a tener mayor o menor riesgo, ¿no? Sin embargo, pues mientras ellos tengan esa necesidad y nos sigan buscando... ...pues creo que estaremos en el mismo... ...vaya en esa safe zone, por así decirlo... Eh, ...y pues con trabajo para para adelante, esperemos.
1: Sí. ¿Y cómo <coughs> ves tú esa situación que está pasando en Estados Unidos?
0: Yo creo que es algo que ya se veía venir... Sí. ...más o menos hace un año me encontraba, me encontré una, no recuerdo si era un artículo una opinión de una persona, un post o algo, que trabajaba en la industria, y empezaba a predecir ese tipo de movimientos. ¿Por qué? Eh, bueno, lo que platicábamos de la pandemia, ¿no? Con la pandemia, en, bueno, en la parte financiera, pues empezó un se empezaron a ver señales de una crisis que se supone que ahorita ya estamos en, en esa crisis, sobre todo en Estados Unidos, con todo el tema de la inflación ¿por qué? porque empezaron a generar más dinero y de dónde soportas ese dinero al final el dinero pues, es, un, es un tipo de cambio no o sea no es algo que se sustente su valor por sí mismo tú sustentas este papelito que dice 10 pesos o 10 dólares con algo que tú debes de tener guardado ¿no? De hecho, pues se supone que el dinero empezó con la sal, ¿no? Donde tú guardabas la sal y te daban un vale, te decían, ah, pues tienes una tonelada de sal. Mm -hmm. Y entonces, lo que hacía la gente para en vez de estar cambiando la sal, pues te cambiaba el papelito. Y ahí fue como empezó prácticamente la moneda. Entonces, según esto, lo que sucedió pues, fue que Estados Unidos empezó a imprimir mucho dinero y empezó a hacer, causar esa inflación que hoy en día pues, la estamos viviendo. Esa es una. Y otro punto de lo que decía esta persona es, justo como todos nos fuimos a casa y muchas herramientas, muchas plataformas empezaron a tener ese boom, pues empezaron a contratar más gente, y más y más, esa es una. Y dos, el mercado laboral, al menos en el rubro de IT, pues empezó a encarecer cada vez más y más y más. Que de por sí sabemos que el mercado laboral en IT no es... Eh, Barato. Vaya, más bien, es de los más caros, ¿no? Ah. En sí. Ahora sí que ley de la oferta y la demanda, ahí se refleja muy bien. Eh, entonces, añádele el hecho de que muchas empresas empezaron a contratar a mucha gente, eh, empezaron a decir, necesito sí o sí a estas personas y el mercado se infló todavía más. Y después viene ya el la era post-pandemia, eh, en donde muchas empresas también empiezan a decir, oye, regrésate a la oficina, y muchas personas empiezan a renunciar porque dicen, no, pues, esto no tiene sentido, no me gusta ya cómo se está manejando, o no me llena, inclusive, lo que estoy haciendo, pues, adiós, ¿no? Entonces, como que fueron muchos factores... Que, bueno, desde mi muy personal punto de vista... ...nos están llevando justamente a esto. Que a lo mejor hay demasiadas personas que... ...hoy en día... Eh, ...o bueno, que en ese momento se contrataron... <coughs> ...considerando que a lo mejor... ...no sé, por ejemplo, Zoom iba a seguir teniendo... ...muchísimos clientes... ...y a lo mejor no era así, ¿no? Eh, y otras plataformas igual. Entonces, ¿Y
1: qué es que pase con todas estas personas que... ...que dejaron sus trabajos allá.
0: Pues esa es una buena pregunta. <risa> sí.
1: Digo, sabemos que... ...muchos... ...muchas de esas personas pues no... ...no residían allá, ¿no? Como pasó con una... ...bueno, no le pasó a un amigo mío... ...ahorita... ...pero le pasó justo cuando empezó la pandemia. Él trabajaba en una empresa en San Francisco... ...y empezando la pandemia... ...le dijeron, pues... ...vamos a tener que hacer recorte, güey. Y, pues, empezamos por los que entraron al final. Sí. Y a él lo corrieron. Entonces, él buscó trabajo y, pues, quedó, ¿no? Pero él estaba muy preocupado porque, como tenía una visa de trabajo que se le había pagado esta empresa... ...pues, al momento de terminar la relación laboral, Checa. pues, iba a estar ilegal. Uh -huh. Siendo que ya... O sea, creo que ya había rentado... Ya tenía un carro que era de él y ya tenía un contrato para rentar un departamento allá. Entonces, me imagino que la mayoría de personas que han corrido allá son personas que realmente no, no son ciudadanos americanos y tenían visas pagadas por estas empresas. A lo mejor lo cabrón no sería que volvieran a encontrar trabajo porque de seguro que sí hay. Yo creo que el, el mayor problema ahí sería que, que estas personas no aceptaran el hecho de que pues bueno, pues si vas a conseguir trabajo en otra empresa, pues probablemente no va a ser Google otra vez. O no va a ser Facebook.
0: Sí, yo creo que ese es un buen punto. A ver, que es justo lo que platicaba... Bueno, lo que comentábamos hace ratito. La ley de la oferta y la demanda, ¿no? Uh -huh. Se generó mucha demanda para el talento de IT. Y ahorita, pues con estos layoffs, pues creo que se va a invertir un poquito. Considero que sí hay trabajo. Digo, eventualmente en todos lados hay vacantes. Nosotros tenemos vacantes, algunas vacantes publicadas. Eh, te digo, pero, por ejemplo, obviamente, digo, muy modestamente nosotros no somos Google. Sí. Entonces, esa es la realidad y hay otras empresas. Digo, tú sabes que aquí en el medio también hay varias empresas aquí en, en la zona que, pues, seguramente han de tener varias vacantes, pero pues... ...ahora sí que es como que ese trade-off, ¿no? Pues sí, estaba a lo mejor Google super padre... ...y ganando en dólares y todo ese rollo... ...pues a lo mejor es nada más hacer como que ese... ...ese switch... ...y regresar a México con un salario en pesos... ...y que pues a lo mejor va a ser... ...más económico, o quedarte allá... ...y ganar un poquito menos, no sé... ...o sea, creo que en cuestión de chamba si sí va a haber. Uh
1: -huh.
0: Lo que no creo que vaya a ser igual son las mismas condiciones. En salario y a lo mejor en prestaciones.
1: ¿Y crees que cambie en general el mercado para esta carrera o, ¿o no?
0: Ese es un buen punto. <coughs> yo creo que sí puede cambiar. O sea, yo creo que sí si pudiera... No sé si ahorita... ...pero yo creo que sí pudiera haber algún... ...algún switch... ...no algo así como... ...súper drástico... ...pero es lo que te digo, o sea... ...vaya, se ha elevado muchísimo... ...el estándar... El uh -huh. eh, ...que está bien, o sea... Al, ...al final del día, si eres... ...es como el, el, la anécdota, ¿no? De, ...de la persona que... ...no le funciona una máquina... ...y que le habla al ingeniero... ...y que llega el ingeniero, saca un... ...un destornillador, aprieta un tornillo... Y le dice, ok, pues son... Es tanto, ¿no? No sé. Cinco mil pesos. Y le dice, ah, caray, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué me estás cobrando tanto si nomás apretaste un tornillo? Pues sí, pero tú no sabes cuál tornillo apretar y yo sí sé cuál tornillo apretar, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que estás cobrando es ese conocimiento, no el mover un desarmador. Y tiene todo el sentido del mundo. Y en la parte de IT, de consultoría, de tecnologías de información, de programación, de desarrollo de software en general, pues sea lo mismo. Eres el que sabe qué tornillo estás apretando. No, no te pagan por estar apretando mil tornillos la hora. no Entonces, en ese sentido, considero que eso vale, pero que sí puede haber como una regularización del mercado. Por ejemplo, hoy en día, me voy a regresar un poquito a lo que hago ...hoy en día en Hang Cloud. Nosotros empezamos... Eh, ...bueno, cuando realmente empezamos a despegar... ...fue con los proyectos de ServiceNow. Pero en, en la marcha nos decían... ...oye, me puedes ayudar a hacer una aplicación móvil... ...o quiero hacer una aplicación móvil con mi marca... ...pero que utilice el backend de ServiceNow. Ah, pues sí se puede. Y entonces empezamos a hacer proyectos... De desarrollo a la medida. A partir del año pasado... Eh, yo me salgo del área de operaciones y empezamos un área que le llamamos h coders que es justamente la, ya para darle como que ese empuje al desarrollo a la medida, pero por medio de equipos de desarrollo. O sea, que podamos asignar equipos en diferentes empresas y ayudarles a construir o a mantener su software. ¿no? Parte de mi equipo está obviamente la, la parte técnica, pero también la parte de adquisición de talento. Entonces yo tengo, eh, vaya, tenemos ahora sí, el equipo de adquisición de talento que está eh, conmigo y a partir de ahí pues hemos aprendido bastantes cosas. Y justamente es eso, la parte de mercado de talento, dónde lo consigues, este, cuánto te cuesta una persona. En ocasiones, por ejemplo, digo ya viéndolo como un modelo de... Eh, de asignación o un modelo, ¿cómo decirlo? De, de personas que están dentro de una empresa haciendo algún proyecto mm. esa empresa no, muchas veces no tiene ni idea de cuánto realmente te cuesta una persona de IT, ¿no? entonces ya cuando le empiezas a estructurar a lo mejor ayudarle a aterrizar un perfil ayudarle a, a decir, mira, pues tú necesitas este perfil pero te va a costar tanto es cuando dicen, ah, caray no, creí, ...no creía que, que fuera a ser tanto, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, es también... ...de ahorita creo que ya es un poquito más... Um, ...conocido... ...cómo se maneja el mercado de talento en IT... ...pero aún hay muchas cosas, y te digo... ...y ahí es justamente donde nos hemos dado cuenta... ...que la fluctuación que ha venido... ...desde que empezó la pandemia para acá... ...ha sido para arriba... ...y pues ahorita... Pro ...probablemente se venga un poquito para abajo.
1: Okay. Y que lo ideal sería que estuviéramos preparados para eso, ¿no? Exacto, mm
0: -hmm. sí. Yo creo que sí, estar mm -hmm. preparados y y pues también hacer nuestro guardadito, ¿no? Por cualquier cosa. <risa> uno nunca sabe. El pronóstico, ya hablando de la recesión, es pues, que sí va a estar eh, bastante densa.
1: Que va a ser bastante tiempo, ¿no? Y Calculan que va a ser algo dos de
0: años. Así es. Entonces, pues sí, hay que estar preparados para ello. O sea, a lo mejor en ese sentido, pues, no, no aventarnos compromisos a largo plazo, como no sé, ah, que voy a cambiar mi carro, a lo mejor ahorita no es una muy buena idea. Uh -huh. eh, hablando de inversiones inmobiliarias, pues a lo mejor ahí sí. Lo que dicen es que pudiera ser que la parte inmobiliaria baje. Pero pues hay que tener ese... Ese safe zone, ¿no? A lo mejor asegurarte de que sí vayas a poderle pagar el crédito. Eh, no sé, de que si tengas un seguro de desempleo por cualquier cosa. Pero pues en la medida de lo posible no aventarte compromisos y mejor... Estar eh, planear. preparado. Ajá. Planear.
1: Sí, de acuerdo. Bien, fe Muy pues bien. Yo creo que... Es un buen momento para terminar. La gente... Está interesante porque no conocía sobre ServiceNow. Digo, tenía más o menos una idea de qué era lo que... O sea, qué era esa herramienta. Y más o menos a qué tipo de herramienta se asimilaba. Pero, pero bien bien, ¿no? Y la gente sí. está interesante lo que estás haciendo.
0: Yo creo que es... Vaya, es muy raro que alguien la conozca. Esa es la realidad. Todavía creo que está muy en pañales. O sea, si hoy en día dices... Si hablas de SAP... Ah, sí, Si hablas de Oracle, ah, pues también, ¿no? Digo que Oracle tiene infinidad de cosas, ¿no? Pero también es muy conocido. Salesforce. Eh, no sé, inclusive, pues, soluciones de Microsoft, ¿no? Que Microsoft Dynamics, no sé qué. Y la cuestión es que justamente creo que... A lo, bueno, sobre todo en como... Empresas, pues muchas veces estás más orientado... A lo que te... ¿cómo decirlo? Lo que es tú, como que tu core, lo que te ayuda a administrar tu empresa, ¿no? Que, pues, usualmente son los RP, o tu CRM, o tu sistema de facturación, o tu... o tu compact, ¿no? Para la contabilidad. Uh -huh. Y justamente donde Mona ServiceNow es... Pues sí, ya tienes a lo mejor la parte del dinero y la parte eh, administrativa. Pero, pues, si tus procesos no funcionan y si tu gente no se pone de acuerdo, pues pues, ¿cómo le vas a hacer, no? O sea, al final que la gente también esté feliz trabajando con las herramientas, Ajá. ayuda. Y es como que viene a cubrir ese ese gap que ha habido entre todas estas plataformas para decir, unifiquemos y trabajemos juntos. Eh, bueno, juntos, por así decirlo, ¿no? En, dentro Ajá. de la misma plataforma. Ajá. Eso es lo interesante. Qué chido. Y sin dejar de lado todo lo demás. O sea, al final creo que no es que nos... Eh, vaya, para algunos sistemas similares pues sí va a ser un reemplazo pero para otros pues van a seguir ex existiendo ¿no? o sea al final del día yo, yo, yo tenemos clientes que pues sí usan su service now pero también tienen eh, su propia área de desarrollo de software y también le hemos ayudado a desarrollar aplicaciones a la medida con no sé .NET, con Node, con Angular en su Azure y demás o sea una cosa no te quita la otra uh -huh. eso es lo interesante Bien, Fer. Muy bien. Pues,
1: ¿cómo te querías despedir, Fer?
0: No sé, por dónde empezamos. <risa> <coughs> bueno, pues, antes que nada, pues, muchas gracias, Charles, por la invitación. Digo, creo que está... Está muy padre este proyecto que estás haciendo. Creo que nos ayuda a todos a tener una visión diferente de las cosas y de lo que hay allá afuera. Es... O sea, es eso, ¿no? O sea, al final del día, por ejemplo, tú me decías, ah, ahorita yo no quería Service Now yo, ahí de lo que estuve viendo también de tus capítulos, pues hay otras cosas que uno no, no conoce, o sea, realmente hay muchas cosas en el mundo que no realmente conocemos cómo se manejan, uh -huh. entonces eso creo que nos da cierta apertura. Y como mensaje que les pudiera dejar es, eh, pues ahora sí que, como dicen por ahí, echarle ganas. Pero echarle ganas eh, de manera eh, inteligente o de manera muy acertada, ¿no? O sea, ¿a, a qué le queremos echar ganas? Y pues si, si ya le estás echando ganas, aferrarte a ellos, si traes algún proyecto, si traes alguna idea, eh, trabajar para ello, buscar, vaya, sí, ser también muy conscientes, ¿no? Si a lo mejor nos falta algo, pues ver. ¿A quién le interesa la misma idea y cómo nos podemos complementar o inclusive buscar ayuda? Que también a veces no significa que todas las batallas las tengamos que pelear solos. Creo que si, si encontramos ese, ese macho, esa colaboración de equipo, las cosas también pueden ser más sencillas. Dependiendo del reto, claro, ¿no? Y dependiendo de nuestros skills y de nuestro conocimiento y demás. Pero en general, si tienen algún proyecto, si tienen alguna idea pues aferrarse a ello y, y echarle ganas porque vaya, puede salir. Puede salir bien en una de esas.
1: Sí. Chingón. Vale. Ah, pues muchas gracias, Fer. También gracias por tu tiempo, gracias por venir. No, no este, hay de qué. está está chido porque digo, cuando te invitan a este tipo de cosas lo ves más como, bueno, pues voy a ir y voy a voy a platicar un poco. Eh, digo, no es como que yo esté ganando algo de aquí. Es más como la idea de dar este mensaje a todos y, y yo aprender también de la platica que estamos teniendo. Entonces, espero que tanto te haya servido a ti como a mí y a las personas con, la, con quien los compartas.
0: No, definitivamente que sí.
1: Y que te también. mejores también.
0: <risa> también, porque ya... <risa> Pero bueno, ya vamos de salida.
1: Ya casi. No, pues gracias. Eso fue todo para el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí con Carlos Andonaegui y
0: Fernando Guerrero.